0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a The Week. Muchos de ustedes ya nos conocen, pero para quienes están sumando a nuestra audiencia por primera vez, somos un espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Este es un proyecto de periodismo independiente, por lo que su apoyo económico es la única forma de mantenerlo vivo. Queremos seguir con ustedes y acompañarles aún más este año, por eso necesitamos su apoyo. Si les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com/lauratica o hacernos un simple móvil, es realmente muy fácil, al 8607-6470. Su colaboración es vital para seguir en contacto y hacer crecer nuestra comunidad de personas oyentes. Esta semana hablamos de la comparecencia del ministro de Comunicación en una comisión en la Asamblea Legislativa la nueva ocurrencia de Antonio Álvarez de Santi, el recorte a las becas e inversión social y un par de cosas más. Iniciemos. Esta semana empezamos hablando del ministro de los troles, digo, perdón, el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez Vives, quien compareció el lunes 12 de febrero ante los diputados que investigan presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a pauta oficial en el Sistema Nacional de Radio y Televisión, el SINART. ¿Por qué tuvo que comparecer Rodríguez? Los diputados lo convocaron porque existen serios indicios de que el funcionario se prestó para acomodar un contrato de consultoría pagado a través del Banco Centroamericano de Integración Económica a Cristian Bulgarelli por más de 400 mil dólares para producir videos, programas de TV y estudios de opinión que permitieran elevar la imagen del presidente. Además, le achacan armar un esquema que pretendía trasladar recursos de instituciones públicas al CINART para luego asignarle la pauta estatal a medios de comunicación y troles afines al gobierno. Entre ellos, La Hora de Juanito Mora, Robert Jr., El Mundo CR, El Guardián y otros. Desde antes de llegar a la comparecencia, el ministro sabía que llevaba la de perder, pues hay varias pruebas en su contra, entre esas los audios que grabó la ex ministra de comunicación Patricia Navarro. En esas grabaciones queda clarísimo que el cuento de democratizar la pauta es pura hablada. El plan real era pagarle a los troles y medios de comunicación afines, para que hablaran bien del gobierno y castigar a los medios de comunicación que tienen una línea editorial crítica. Por ejemplo, recordemos lo que dijo Rodríguez Vives cuando el gobierno fue cuestionado por presionar a los ministros y ministras para que no aceptaran entrevistas en el programa Hablando Claro de la periodista Vilma Warn. Que que
1: Legalmente muy sólido para decirle vieja estúpida. Ay.
0: No sé si lo escucharon bien, pero se refiere a la periodista Vilmi Barra como vieja estúpida. Entonces, en ese contexto, Rodríguez llegó a la comisión con memoria selectiva, a tratar de responder sin comprometerse aún más. El primer choque lo tuvo con el diputado liberacionista Francisco Nicolás.
2: Don Jorge, ¿usted tiene relación de amistad con el señor Erwin Macías, tal y como sale ahí en el concierto de Luis Miguel, recientemente? Sí, señor. ¿Es amigo suyo?
1: Sí, señor. Bien.
2: Bien. Don Erwin Macís, ¿hizo alguna observación al cartel de licitación en el cual se contrata a la compañía del señor este Bulgarelli?
1: No creo que esté en las competencias de Don Erwin como director de no, no, Costa Rica esa no es la en el Banco Jorge, Centroamericano disculpe, la de Integración precisa, Económica.
2: La pregunta es precisa, no si está en su competencia o no. ¿Hizo Don Erwin Macís alguna observación directa al cartel de licitación que remitieron ustedes al BCE?
1: No creo que esté en sus competencias.
2: ¿Por qué le es difícil contestarme si hizo alguna observación o no? Por escrito, verbal, se comunicó con usted.
1: Le estoy contestando, no, señor, señor diputado. Le ruego por favor no creo que si tenga las competencias para hacerlo. No
2: lo hizo
0: entonces. No creo que tenga las competencias se para hacerlo. Se a
2: contestarme.
0: Luego de ese intercambio, la presidenta de la comisión legislativa le llamó la atención y aceptó responder.
2: ¿Hizo el señor Edwin Macís alguna observación directa al cartel de licitación que ustedes remitieron al BCE?
1: Que yo sepa, no. Distintado. Era muy simple. Con mucha paz, por supuesto.
2: Por supuesto, la paz es bueno para el espíritu.
0: Minutos después, Rodríguez volvió a evadir preguntas.
2: ¿Lideró usted la contratación del BCE?
1: Le di seguimiento, sí, señor.
2: No, la pregunta de nuevo es muy precisa. Liderar es una cosa, dar seguimiento es otra. ¿Lideró usted el proceso de contratación del BCE?
1: ¿No, Don Francisco, yo entiendo que usted quiere que le conteste no, algo. No, señor, particular. usted no puede adivinar que estoy pensando. Sin yo, embargo, por favor, me contesta. Yo tengo también que contestarle según lo que usted Usted tiene
2: otras alternativas: no contesta, dice que se abstiene o dice lo que usted cree, pero me contesta, por favor, según le estoy preguntando.
1: Como le acabo de decir, señor diputado. Yo lideré en su momento el seguimiento a esa
0: contratación. Ah, muy bien. Pueden ver la comparecencia completa en YouTube, pero si no quieren pasar por ese martirio, podemos decirles que otras cosas importantes de esa cita es que Rodríguez aceptó haber difundido un video de Bulgarelli en el que ataca al diputado del Frente Amplio, Ariel Robles. Pues, don, Jorge, don Jorge,
3: digamos, dejemos el cinismo de la mentira, digamos. No lo compartió usted con nadie.
1: Posiblemente, como comparto todos los videos en listas de distribución. En listas personales. de distribución
3: personales. En su tiempo personal, supongo.
1: Sí, señor. Pero nunca tuvo una comunicación, una aceptación de que fuera algo pues que yo Usted había lo
3: compartió en una lista de difusión personal. ¿Cierto? Sí, señor. Estaba en esa lista de difusión el mundo CR.
1: No creo, porque son personas amigas, no directores ah. de videos.
3: Costa Rica manda, gente de Costa Rica manda estaba
1: No tengo ningún ligamen con algún partido Ro
3: Robert, Robert junior estaba No tengo
1: Que dice que acepta que lo
3: publicó él? Que lo compartió en una lista de difusión porque la gente no se guarda secretos Tal vez hace un tiempo Pero ya no El mundo cero lo publicó el 5 de agosto Costa Rica manda el 6 de agosto Robert junior 8 de agosto la Colocha, una señora que fue a brillar en la sala constitucional y ha amenazado a diputados de agredirlos, no,
0: 5 de conozco. agosto.
3: El profe Ariel, ¿conoce al profe Ariel? Trabaja en casa presidencia. Estaba sí, dentro sí. de su lista de difusión, Damiro. No, señor. 9 de agosto.
0: Ya ven por qué a Jorge Rodríguez le calza perfecto el apodo de ministro de los troles. Antes de cerrar este tema, es importante de dar un poquito de contexto sobre quién es Jorge Rodríguez porque no es una cara nueva en la función pública. Él es un viejo militante del Partido Liberación Nacional. Notan la cantidad de personas del PLN que Chávez tiene a su alrededor a pesar de criticar a este partido. En fin, Rodríguez ocupó varios puestos en gobiernos de esa agrupación política. En el gobierno de Carlos Alvarado, ajá, también pasó por el PAC. Incluso fue viceministro de Hacienda, mientras que Rodrigo Chávez fue ministro de esa cartera. Qué bonito, ambos trabajando en un gobierno PAC. En ese gobierno también fue asesor en el Ministerio de Justicia. Desde siempre le ha gustado el poder y la influencia política. Es fácil encontrar fotos en Google de Jorge junto a los expresidentes Oscar Arias y Carlos Alvarado. Siempre ha querido ser alguien. Durante la campaña presidencial se distanció de Chávez cuando se dieron a conocer las sanciones contra el mandatario por acoso sexual en el Banco Mundial, pero luego de la primera ronda se le acercó de nuevo. Durante el gobierno de Chávez ha sido uno de sus hombres de confianza. Mientras el presidente de la República, Rodrigo Chávez, anda dándole like a cuanta pachucada se encuentra en Twitter, 120.000 estudiantes se quedaron sin becas del programa Avancemos, porque el Poder Ejecutivo recortó el presupuesto del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, en 12 mil millones de colones. El hecho fue reclamado la semana pasada por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, y el de la Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García. Noguia Costa, ministro de Hacienda, dijo que la decisión se debe a filtraciones, es decir, que se dieron becas a personas que no lo necesitaban. Pero Acuña le recordó que esa información fue desmentida por la propia presidenta ejecutiva de Limas. Yorleni León. Además, el otro diputado del socialcristiano le reclamó al ministro por cambiar los parámetros para asignar las becas y así ocultar los recortes. Cambiaron los parámetros de lo que se entiende por pobreza. Catalogaron que pobreza extrema es la que recibe menos de 49 mil colones a la semana, para decir que estas personas eran filtraciones. No, no eran filtraciones, fue que acomodaron los reglamentos para que esas personas no calificaran, dijo el diputado. El principal argumento de Acosta es que no hay dinero para gasto social y que hay prioridades fiscales.
3: En el caso de las becas se los resumo así las becas lo necesitan hoy, no mañana, no en cinco años. No, no, lo necesitan hoy que entró el curso, ya entró el curso electivo. No le pueden decir a la gente que se puede sacrificar la inversión social. Esa es la más fundamental, en nombre de un ansiado y esperado equilibrio fiscal futuro. Son necesidades reales, concretas, cotidianas que vive la gente.
0: Y es que según datos que Hacienda le dio al diputado, han habido más de 65 mil recortes. En Becas Avancemos se pasó de 289.948 en 2023 a 274.000 becas en 2024. O sea, casi mil estudiantes menos que recibirán una beca para estudiar. En ayuda a familias se pasó de 172,045 familias en 2023 a 124,558 para este año. O sea, unas 47,487 familias menos. Y hubo más recortes en otros programas. Por ahora no nos queda más que ver si Acosta acepta revertir el recorte en inversión destinada a becas para estudiantes en pobreza o pobreza extrema o si los diputados hacen, por su cuenta, los ajustes necesarios para incluir en un presupuesto extraordinario los recursos. También veremos si el gobierno decide cambiar el rumbo y dejar de recortar en inversión social, pues no solo las becas Avancemos sufren rebajas, los bonos de vivienda para familias de escasos recursos también van a la baja, y el presupuesto de educación pública para el 2024 es el más bajo en los últimos 10 años. Recortar en inversión social mientras tenemos al narco en cada barrio de este país. ¿Qué podría salir mal? Y ahora el tema caliente de la semana. Presas, presas y más presas. Usted podrá decir, ah, eso no es nuevo. Y sí, tiene razón, el congestionamiento vial en el que vivimos no es nada nuevo. Pero en las últimas dos semanas llegó a niveles sin precedentes. Y eso no lo digo yo, lo señaló el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a la prensa y otros expertos como Mario Durán, especialista en ingeniería del transporte. No recuerdo un congestionamiento de este nivel. Si se hubiese hecho un plan de manejo del tránsito, no estaría pasando esto. Dijo Olman Vargas, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a la Nación el miércoles pasado. Y si no le creen al CEFIA, créanle a la UNAFUT tal vez, que tuvo que pasar el Clásico Nacional entre Sapris y La Liga de este viernes 16 de febrero a las 8 de la noche para las 9 de la noche, para darle tiempo a la gente de llegar. El inicio de labores para construir un nuevo puente en el Bajo Los Ledesma, en San José, desencadenó un caos vial que convirtió a la Uruca en un auténtico parqueo. Les explico. El pasado 26 de enero se cerró el paso por el Bajo Los Ledesma. Por esa vía pasaban todos los días 10.000 vehículos para viajar, entre La Uruca y Romus, Herpava, Sescazú y otros sitios. Al cerrarse ese paso, los 10.000 conductores tuvieron que tomar calles aledañas, lo cual creó un colapso en los alrededores del Hospital México, el Paso Elevado y la Rotonda de Juan Pablo II, La Uruca y hasta La Sabana. Ese cierre, más el desarrollo de obras en el Paso Elevado Juan Pablo II, Atillo y Circunvalación, dio como resultado un desastre vial en San José. Los conductores reportan que tardan hasta una hora en recorrer apenas cuatro kilómetros que hay entre el Hospital México y Paseo Colón. La principal crítica que hacen los expertos es que no hubo un plan de manejo de flujo vehicular para mitigar los efectos de las obras. Eso quiere decir que no se realizó una propuesta para no cerrar del todo el paso en Bajo los Ledesma. No se crearon operativos extraordinarios para administrar el tránsito. No se hicieron campañas de información para promover el teletrabajo, los horarios de ingreso escalonado o el carpooling. Ya con el agua hasta el cuello, el gobierno corrió el pasado miércoles a firmar un decreto ejecutivo para mandar a teletrabajo a los empleados públicos de Alajuela, Heredia y Cantones de Occidente. Además, aseguró que instalará puentes provisionales en el Bajo Los Ledesma de para reactivar el paso por esa vía. Eso estará listo en el mejor de los escenarios en 40 días. ¿Por qué no se hizo antes? Ese mismo miércoles vimos un episodio bastante acongojante, pues el presidente Chávez reprochó en público al ministro de Transportes Luis Amador por su lentitud para contratar nuevos policías de tránsito que ayuden a controlar el paso.
1: Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene seis años de tener un concurso para nombrar como 60 plazas, que no va a solucionar todo, pero que algo hace? Seis años. Ya el director chao, el subdirector chao, y estamos a punto de nombrar porque de ahí esa cosa no caminaba. Eh, hay, Seis años, de los cuales dos son suyos, ministro. ¿Por qué se ha trazado dos años? Se ha trazado <risa> dos. Perdón, es que de, de ahí, ese número yo no me lo sabía. Cuando usted mira los expedientes de recursos humanos, se les instruye que tienen que sacarlo en tanto tiempo. No lo saca. Se abre la investigación para ver quién es el responsable y ahí empezamos a remover personal. Okay. Yo no puedo despedir a la gente sin tener una causa abierta y un proceso adecuado. Hasta ahora es que estamos quitando gente a ver si acaso.
0: Como que Chávez le puede estar reprochando al ministro que dijo que quiere ser presidente en algún momento. Tipo, la atención la tengo yo y nadie más que yo. El jueves anterior por la mañana, el mandatario admitió que la medida de enviar empleados públicos a teletrabajar es insuficiente y convocó a una reunión urgente para tratar de solucionar este caos. La reunión para tratar las presas en la GAM fue convocada para las 5 de la tarde, pero se atrasó por presas en la GAM. Varas, <ríe> no pudimos meter qué se habló en esa reunión ni qué soluciones plantearon, porque a esa hora ya habíamos cerrado edición del guión de este episodio. La próxima semana les contaremos en qué para todo este asunto. Sin embargo, déjenme decirles que nada de lo que se hable o decida ahí va a mejorar lo que tenemos. En serio, nada. Porque lo que tenemos es un rezago de 30 o 40 años fácil en toda nuestra concepción de la movilización en este país. Nos estadounidizamos al hacer todo para los carros y llenarnos de hasta 4 carros en una familia de 3 personas. En vez de europizarnos y hacer cientos de cientos de líneas férreas y llevar trenes a todo este pequeñísimo país, no importa cuántas carreteras más hagan, cuántos puentes o pasos a desnivel, lo que este país necesita con urgencia son trenes, trenes y más trenes, así como una mejora sustancial en la red y línea de autobuses, eso es lo que funciona y eso es lo que nos sacaría del hueco en el que estamos. Y acá la culpa la tiene este gobierno, sí, pero también el de Carlos Alvarado y el de Luis Guillermo Solís y el de Laura y de ahí todos para atrás hasta llegar a fucking Figueres que cerró el conferencia en su momento. Todos son responsables de no avanzar con determinación en mejorar el transporte público. Faltan dos años para las elecciones presidenciales y ya algunos están haciendo cálculos electorales, haciéndole números a cómo llegar al poder. Esta semana, el eterno perdedor de Liberación Nacional y a quien la crisis de los 40 le duró como dos décadas, Antonio Álvarez de Santi, dijo en una entrevista con la Nación que el PLN debería buscar una coalición con partidos como, escuchen, la Unidad Social Cristiana, Nueva República, el Partido Republicano Social Socialcristiano, uh -huh, el fundado por Calderón Fournier, el Liberal Progresista y Nueva Generación. En otras palabras, abra un saco, meta todo lo que quepa ahí, no importan las ideas, no importan las propuestas, no importa nada. Solo ganar las elecciones y luego vamos a ver qué putas hacemos con el país. Eso sí, De Santi excluyó al Frente Amplio. El Frente Amplio lo veo más complicado porque me parece que hay divisiones en la visión en cuanto a los temas de propiedad privada en donde podría considerarse que hay diferencias más insalvables. Yo excluiría al Frente Amplio. Comentó con ese enredo el político. La tesis de De Santi es que el candidato del PLN no podría ganar la elección a menos de que vaya en coalición. No veo al candidato de Liberación Nacional, sea quien sea, ganando las próximas elecciones. Para no hacerles el cuento muy largo, ya Fabricio Alvarado, líder de Nueva República, les dijo que si saben contar, no cuenten con él, y Eli Feinzak, dirigente de Liberal Progresista, respondió que no tienen interés. Es decir, nació muerta la coalición ideada por De Santi, como todas sus campañas políticas. Mal augurio para Liberación Nacional. La semana pasada les contamos que un ex candidato a diputado por el PAC habría cometido una ilegalidad para cobrar bonos de deuda política en la pasada campaña electoral. Resulta y acontece que esta semana se conoció que el partido ya sabía sobre esta situación desde octubre de 2022 y no hicieron absolutamente nada. Y es que un informe de la fiscal del partido en ese momento dice que se obtuvo información de que Rogis Bermúdez habría obtenido el dinero por parte de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad, a Segosep, para ir a comprar bonos de deuda. Ese documento fue dirigido a la Asamblea Nacional del Partido. Incluso el informe recomienda a esa asamblea solicitar información detallada para conocer los hechos a fondo. ¿Le hizo caso el PAC? No. Mediante comunicado, el partido dice que no existen pruebas de financiamiento irregular en nuestras fuentes. Al tiempo que rechazaron cualquier práctica que busque beneficiar entidades con restricciones legales para adquirir bonos directamente en el financiamiento de partidos políticos. Sin embargo, y si me preguntan a mí, el mismo PAC se tira la soga al cuello, en el mismo comunicado de prensa dicen que Rojis Bermúdez mintió en sus declaraciones juradas al decir que ese dinero venía de sus actividades agropecuarias. ¿Y por qué es esto echarse la soga al cuello? Imagínense una línea del tiempo, enero 2022, Rojis recibe plata de Asegosep para comprar bonos de deuda. Para darle esos bonos, el PAC lo hace firmar una declaración jurada para que diga de dónde viene esa plata. A ese momento, el partido no tiene forma de saber que Rojas está mintiendo, y en eso tienen razón. Octubre 2022, el informe de la Fiscala le dice al PAC, hey, ojo con esto, tengo información de que puede haber algo ilegal y parece que Rogis recibió plata de Segosep. Para ese momento, el PAC ya pudo haber puesto lo dicho por la Fiscala contra lo dicho por Rogis en las declaraciones juradas. E iniciar algún tipo de investigación al respecto. Y no lo hicieron. Decidieron obviar el tema. Y ahí es donde para mí está todo mal. El llamado partido de la ética tuvo que haber hecho algo. Lo que fuera. Aunque sea una investigación, preguntar, buscar, qué sé yo, algo. E incluso, y esto es debatible, pudieron haber ido a la fiscalía y decir, hey, tenemos indicios de que Rojas pudo haber cometido el delito de falsedad ideológica. Investiguen, pero no, tampoco. Ahora se ven contra la pared cuando ya el tema salió a la luz. Mal momento para tener este tipo de problemas en un partido que pende de un hilo. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 12 al 16 de febrero en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento en www.patreon.com. Slash lauratica o a través de un simple móvil al 8607-6470. Chao.